0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Iwasiów. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Niepokój Nauczycielski, w którym rozmawiamy o tym, co nas w szkole niepokoi. Dzisiaj spotykam się z panią Agnieszką Jankowiak-Majik, nauczycielką historii e, z Poznania, co nie jest bez znaczenia i pewnie też będzie miało jakiś oddźwięk w naszej e, dzisiejszej rozmowie. E, dzień dobry pani, bardzo się cieszę, że godziła się pani ze mną porozmawiać.
1: Dzień dobry, a ja się bardzo cieszę, że dostałam takie fajne zaproszenie.
0: No tak, szczególnie, że zaczynamy tą rozmową nowy cykl. Miejmy nadzieję, że będzie on przynajmniej przez jakiś czas w centrum państwa, którzy nas słuchają, w centrum państwa zainteresowania. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o bardzo takim konkretnym temacie i powiedziałbym, że rzeczy, która jest na czasie. To znaczy chcielibyśmy się wspólnie zastanowić nad tym, jak nie uczyć historii. tym że to słowo nie jest wzięte w nawias. W związku z tym być może powiemy też coś więcej na temat tego, jak uczyć historii, ponieważ pani Agnieszka Jankowiak-Majik jest przede wszystkim nauczycielką historii. Robi też wiele innych rzeczy, o których w naszej rozmowie postaramy się przynajmniej krótko opowiedzieć, ale też jest autorką bardzo ciekawej książki, którą na pewno skomentujemy książki pod tytułem Historia, której nie było i o tym wydawnictwie na pewno powiemy kilka zdań więcej. Ale żeby zacząć naszą rozmowę, chciałbym się odwołać do czegoś, co wydaje mi się wciąż aktualne i wciąż wzbudzające pewną pewną dyskusję wokół tego, co się dzieje w edukacji, a mianowicie chciałbym nawiązać do nowego od tego roku przedmiotu, to znaczy historii i Teraźniejszości. Ten przedmiot od tego, tego roku szkolnego pojawił się w planach lekcji, no i szczerze mówiąc już zanim wszedł, wszedł do codzienności szkolnej wywołał właśnie dość, dość burzliwą debatę. Proszę powiedzieć, jak Pani ocenia ten pomysł na wprowadzenie do, do szkół historii i teraźniejszości, no i zastąpienie WOS-u tym przedmiotem, bo to też jest taki kontekst?
1: No to jest właśnie największa tragedia to, że ten włos został zlikwidowany. Teraz tylko uczniowie uczennice w szkołach średnich, którzy są na rozszerzeniu, czyli bardzo niewielka grupa osób będzie się uczyła wiedzy o społeczeństwie. A wiedza o społeczeństwie to był naprawdę ostatni bastion edukacji obywatelskiej w Polsce. Bo z edukacją obywatelską mamy ogromny problem. Potwierdzają to różne badania, między innymi takie analizy profesor Gretty Kopińskiej która mówi o antyedukacji obywatelskiej w Polsce, czyli kompetencja, która jest kompetencją kluczową, nie jest realizowana w szkole i ten WOS jeszcze jakoś tam resztkami sił nie był to, ta postawa programowa do tego wozu też nie była idealna oczywiście, ale, ale jakąś wiedzę o, o tym, co to znaczy być młodym obywatelem, obywatelką dawał, teraz został zlikwidowany. No a oburzenie wydaje mi się, że dosyć słuszne, bo podstawa programowa, kiedy została opublikowana kilka miesięcy temu, no to wyszło na jaw, jak bardzo jest ona zideologizowana i to jest pierwszy taki przedmiot, który tak silnie właśnie lansuje pewną politykę historyczną czego w szkole nie powinno po prostu się robić, nie powinno to mieć miejsca. Tam było wiele kontrowersyjnych zapisów, już oprócz tego, że to postawa programowa po prostu jest przeładowana, po prostu jest archaiczna, po prostu jest hiperszczegółowa. No ale na przykład w pierwszej wersji przed poprawkami zapomniano w ogóle o kimś takim jak Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce na przykład, albo zignorowano zupełnie samorządność. i i, i funkcjonowanie samorządów w Polsce, no i bardzo często narzucało się już w tej podstawie programowej pewne sądy, co też uważam za skandal, bo my mamy uczyć młodego człowieka tego, żeby myślał samodzielnie, żeby miał własną opinię, żeby myślał krytycznie. I tak dalej, i tak dalej, a ta postawa programowa mu mówiła, jak ma myśleć, ale największy, oczywiście, sprzeciw i, i emocje najsilniejsze są, są teraz, kiedy pojawił się podręcznik profesora Roszkowskiego. No, skandaliczny podręcznik, o którym pewnie później porozmawiamy. Natomiast, czy należy uczyć historii teraźniejszości? Ja powiem przewrotnie, że tak, że to jest coś, czego potrzebujemy w szkole, tylko nie w taki sposób wprowadzone. Dlatego bałam się wypowiadać w mediach, kiedy była ta cała burza, bo nie chciałam, żeby ktoś opatrznie zrozumiał moje słowa albo je wykorzystał. Ale oczywiście, że najnowsza historia powinna być przedmiotem naszego zainteresowania. Powinniśmy z młodymi ludźmi o tym rozmawiać, ale nauczyciele, nauczycielki się boją z różnych względów tego, tego robić. I dlatego jak najbardziej tak dla uczenia najnowszej historii polskiej pokazywania w ogóle czy łączenie z teraźniejszością, to jest coś, co ja robię od lat, bo zauważyłam, że to właśnie pokazuje, dlaczego historia jest taka pasjonująca, bo możemy coś zaczepić dzisiaj i, i się cofnąć tak i pokazać, jak, jak, jak doszło do pewnych wydarzeń. To jest fascynujące, ciekawe, prawdziwe, takie jest życie. Więc, więc jestem na tak, ale nie w, absolutnie nie, nie w tym kształcie, już nie mówiąc o tym, że historia tak zwana normalna w tej szkole średniej została, czyli ten kurs będzie robiony przez młodego człowieka dwa razy i tych godzin po prostu w tym rozwiązaniu historii jest po prostu za dużo.
0: Dobrze, to spróbujmy się zatrzymać na chwilę przy tym podręczniku profesora Wojciecha Roszkowskiego, który faktycznie wywołał dosyć burzliwą dyskusję i może... Będziemy w stanie kilka rzeczy na ten temat powiedzieć jeszcze, oprócz tego, co zostało do tej pory w debatach, artykułach, esejach powiedziane. Szczerze mówiąc, jak wziąłem po raz pierwszy do ręki tę książkę, ona jest, ma taki długi tytuł: Historia i teraźniejszość: 1, 1945-1979 podręcznik dla liceów i techników profesora Wojciecha Roszkowskiego I kiedy po raz pierwszy wziąłem do ręki tę książkę, to pomyślałem sobie, być może coś tutaj będę w stanie dla siebie znaleźć, ale myślałem sobie też, że być może młody człowiek, który dostanie do ręki taki podręcznik, który się całkiem nieźle zapowiada, on jest, jest nie najgorzej wydany. Wygląda przynajmniej na pierwszy rzut oka zachęcająco. I ale oczywiście to pierwsze wrażenie po lekturze poszczególnych rozdziałów zaczyna szybko znikać. Przede wszystkim dlatego, że to jest taki bardzo przyczynowo skutkowy wykład esej o historii, powiedzmy, że tej najnowszej po 45 roku, z takimi dość, powiedziałbym, mocnymi wtrętami ideowymi, na które autor sobie pozwala. W pewnych miejscach, nie wszędzie. Jest to widoczne, ale dość często właśnie takie, powiedziałbym osobiste wycieczki profesor Rożkowski tutaj robi. Ja jestem przekonany, że pani również czytała ten podręcznik z mniejszym większym zainteresowaniem, a nawet nawet może z wypiekami na twarzy ale i na pewno ma Pani też bardzo konkretną opinię na temat tego, co profesor Roszkowski napisał. Ale zapytam może w ten sposób. Czy z tej książki, tak jak ona jest zrobiona, z tym bardzo konkretnym wykładem historii, takim przyczynowo-skutkowym od A do Z, czy z takiej książki i z tak skonstruowanego podręcznika da się dzisiaj uczyć młodego człowieka, który być może jest przystosowany do zupełnie innego rodzaju komunikacji?
1: Nie da się uczyć. Chciałabym tu powiedzieć przewrotnie, że da się, że można to potraktować jako właśnie ćwiczenia do myślenia krytycznego, że można to trochę obśmiać, trochę to właśnie poddać jakiejś krytycznej ocenie, ale moim zdaniem nie da się tego obronić. To znaczy w pierwszej klasie uczniowie uczennice mają ile? 14-15 lat tak? szkoły średniej i dostają 500-stronnicową cegłę. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że tam jest lany tekst, trochę zdjęć, zero obudowy dydaktycznej i drobne błędy. Trzecia uwaga jest taka, że jeżeli chcą się dowiedzieć więcej, jak już czytają te 500 stron, to jest dodatkowa bibliografia, głównie... Wydawnictwa Biały Kruk albo inne prace profesora Rożkowskiego są tam podane, więc więc niech czytają jeszcze więcej w dobie, gdy mamy naprawdę problem z z z tym czytaniem, ale to jest po prostu niestrawne dla przeciętnego takiego młodszego nastolatka. Więc chociażby to już sprawia, że nie da się z, tej, z tą książką pracować. Nie ma tam jakby widać, że wydawnictwo, które to wydaje, nie ma bladego pojęcia o tym, jak się podręczniki robi, bo to nie jest w ogóle podręcznik. I to może też od tego mogłam zacząć. To jest esej, takie wywody jakieś luźne dywagacje, tak, autora. Ale absolutnie nie można tego nazwać podręcznikiem i to więksi eksperci, ekspertki niż ja też też podobnie ocenili, więc więc nie powinien zostać dopuszczony do szkolnej nauki i tyle. Tak jak powiedziałam, no można pewnie, były takie, m, takie pomysły, śledziłam to w internecie, że niektórzy właśnie nauczycieli mówią, dobra, jak mnie zmuszą, żebym uprost tego podręcznika, co oczywiście nie może się zdarzyć, więc nie można nauczyciela zmusić do tego, żeby pracował na jakimś konkretnym podręczniku. To ja będę właśnie robił jakieś krytyczne, krytyczne analizy. No nie, to jest. Ja myślę, że w ogóle tak młody człowiek może zupełnie nie zrozumieć takiej koncepcji, z którą my byśmy przyszli na, na lekcję. Mówimy, że podręcznik jest takim obiektywnym przekazem jakiejś konkretnej wiedzy, informacji właśnie dobrze obudowanym i tak dalej i że w tym, w takim podręczniku powinny być prezentowane przede wszystkim fakty, a my tutaj mamy bardzo, bardzo dużo opinii, a dzisiaj mamy duży problem z tym, żeby żeby młody człowiek, ale tak samo dorośli, żeby odróżniali fakty od opinii, prawda? I teraz, jeżeli wszystkie inne podręczniki są oparte na faktach, no to młody człowiek powinien mieć zaufanie do takiego podręcznika, a to jest w tym przypadku pułapka. Także niestety nie mam żadnego rozwiązania, zresztą większość nauczycieli, nauczycielek z tego, co udało się ustalić, tworząc taką mapę szkół, właśnie w których korzysta się bądź nie korzysta z tego podręcznika, okazało się, że zdecydowana większość po prostu nie wybrała tego podręcznika, no bo też się temu krytycznie przyjrzeli i też uznali, że pewnie nie da się nic z tego wykręcić.
0: Dodajmy dla ścisłości, że jest już dostępny inny podręcznik, prawda? Są dostępne inne wydawnictwa, czy powstają też, kiedy rozmawiamy, inne wydawnictwa przygotowują swoje propozycje, jeżeli chodzi o podręczniki do tego przedmiotu. Ale żeby nie być gołosłownym, to przeczytajmy sobie kawałek z z podręcznika profesora Roszkowskiego. Oczywiście nie chcielibyśmy być posądzeni o to, że wybieramy jakiś fragment, który jest wygodny dla nas, żeby go skrytykować, czy w taki, czy inny sposób przedstawić w złym świetle, ale wydaje mi się, ja wcześniej, kiedy rozmawialiśmy, czy czy korespondowaliśmy przed naszą rozmową, jakiś fragment już sobie tam wspólnie wybraliśmy, ale ja mam jeszcze inny. Być może może jeszcze mocniej akcentujący to, o czym powiedzieliśmy. I profesor Roszkowski, jeżeli Państwo nie czytali tego podręcznika, to często często pewne wydarzenia historyczne, które działy się, czy pewne po prostu wydarzenia, które działy się po 1945 roku, próbuje osadzić na takim tle kultury, czy takim tle rozwoju, i przemian kultury właśnie w świecie powojennym. I naj, najczęściej odwołuje się do kultury zachodów opozycji do tego, co się działo e, po naszej stronie świata. Dlaczego nie postrzega naszej strony świata jako aspirującej do tego świata zachodniego? Tego nie wiem, ale jest to, jest to pewien punkt widzenia. To znaczy mamy Zgniły, zachód,
1: zachód. Ma... Tak. Zgniły zachód, jakby wieczny.
0: Tak, moglibyśmy to w ten sposób, w ten sposób przedstawić. No ale na stronie 424 w... W rozdziale, w rozdziale szóstym, nie przepraszam, to jest część. To jest część, część siódma. To jest część siódma książki, w której autor pisze o takim rozprężeniu polityczno-kulturowym na świecie w, w okresie powojennym i pisze coś takiego na stronie 424. Przemiany kulturowe na Zachodzie w latach 70., których głównym hasłem była wolność bez zobowiązań i tolerancja, wymagająca akceptacji tego rodzaju poglądów, były zaledwie wstępem do tego, co nastąpiło na początku XXI wieku. Już wówczas jednak rosło pokolenie, którego szaleństwa doprowadziły w naszych czasach cywilizację zachodnią na skraj katastrofy. Koniec cytatu. Jakby Pani skomentowała ten fragment, mając oczywiście zapewne w pamięci inne podobne Właśnie opinie wyrażone przez autora tej książki.
1: Profesor Rzeszkowski bardzo lubi moralizować. Uh-huh na co w ogóle alergie ma każdy młody człowiek, nie tylko młody człowiek dzisiejszy, tylko naprawdę każdy, każdy. Ja w internecie przeczytałam taką prześmiewczą opinię, że widać w tej narracji taką głęboką tęsknotę profesora za tym, że jego ominęła ta rewolucja seksualna, kurczę, <grych> bo tak ją tam krytykował i tak to. <grych> Tak dużo wykrzykników i tak dużo emocjonalnych różnych stwierdzeń. No właśnie, przebija z tego podręcznika takie przeświadczenie, że naprawdę żyjemy w jakiejś totalnej zgniliźnie dzisiaj, że wszystkie przemiany, zwłaszcza te liberalne, to jest jest jakiś totalny dramat. Wojna oczywiście kulturowa, to jest też taka narracja, którą stosuje minister Czarnek. Który, który gdzieś tam osadza nas w jakiejś wyimaginowanej wojnie kulturowej i, i Polska ma być tym bastionem, który się musi znowu po raz kolejny bronić w historii. Znamy tę narrację. Trochę mi to przypomina czasami takie kazania z Ambony, to też szkoła nie jest takim miejscem, prawda, w którym jeśli ktoś jakby nie podejmuje decyzji, że chce chodzić na zajęcia z religii, no to, to nie powinien też um, takiego moralizowania a, słuchać. Także no, jestem na nie. To jest. Y- wręcz takie śmieszne, tak? Tylko, że co z tego? To jest taki gorzki śmiech, bo jednak ileś tam osób będzie z tego podręcznika korzystało i i, i z takimi treściami będzie się zderzać. Co więcej, tam ta teraźniejszość właśnie najczęściej przebija się tylko w takim umoralnianiu i w takim krytykowaniu przemian, których dzisiaj doświadczamy. Ja pamiętam też taki rozdział, jeden z pierwszych, w którym autor opisuje przemiany Stanach Zjednoczonych i walkę o równouprawnienie ludności czarnoskórej i tam naprawdę na dwóch stronach są takie fikołki myślowe, że od słusznej skąd skądinąd walki o te prawa przechodzi do tego, że w zasadzie to jest takie przykre, że już dzisiaj nie możemy używać słowa murzyn, a komu to przeszkadzało, tak troszeczkę parafrazuję, oczywiście ironizuję. Dalej pisze o tym, że za chwilkę nie będziemy mogli używać e, słowa mama i tata, bo po lewacku trzeba mówić rodzic. A potem jeszcze strajk kobiet i wulgarne, odez- e, w- wulgarne komentarze do osób o konserwatywnych poglądach, zacytowane zresztą e, z trzema literkami czy dwoma w środku wykropkowanymi. I to jest podręcznik do historii. Takich kwiatków tam jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. E, więc e, no, no, to nie to miejsce. Jeżeli to by była jakaś e, książka, taka, nie wiem. Też nienaukowa, bo to znów jest takie bardziej jakiś, tak jak powiedziałam, esej, no ale gdyby to była jakaś książka, która nie jest przeznaczona do edukacji, to proszę sobie pisać, co co tam autor ma ochotę, prawda? No ale nie w szkole.
0: No właśnie, ja tutaj jeszcze inny problem widzę. On wydaje mi się, że jest szerszy niż tylko ten, ten podręcznik, o którym dzisiaj rozmawiamy i być może też inne podręczniki, których, których jeszcze nie znamy, które powstają w trakcie prowadzenia tej rozmowy zapewne. Widzę tutaj jeszcze inny problem. To znaczy, i to no, niestety, tak jak Pani powiedziała, zgodzę się z tym w pełni, że no, uczenie w tym wypadku historii jest uwikłane w tak zwaną politykę historyczną, to znaczy w uprawianie swego rodzaju działalności, która nosi znamiona raczej propagandy niż nauki, raczej próby wpływania na poglądy tego, kogo się uczy, niż przekazywania, czy negocjowania, może to jest lepsze słowo, negocjowania swego rodzaju wiedzy. I ja, jak Pani myśli, czy jest dzisiaj jakiś sposób na to, żeby się wyzwolić od tej polityki historycznej, już mniejsza z tym, z jakiej strony ona będzie uprawiana?
1: Mhm, um, władzie z czy... każdej.
0: Właśnie, to znaczy jest, taka, jest takie niebezpieczeństwo, że ona będzie zawsze z każdej możliwej strony sceny politycznej uprawiana. Czy widzi Pani jakiś sposób na to, czy sposoby również takie dydaktyczne, żeby się spod tego spod tej dominacji polityk historycznych wyzwalać?
1: Mm-hmm. Więcej słuchać niż mówić i pracować ze źródłami. Jeżeli dajemy młodym ludziom źródła do analizy, do rozmowy, a potem słuchamy tego, co oni sądzą, to tym samym nie, nie, my się, my się nie, jako nauczyciel, nauczycielki nie wikłamy właśnie w te kwestie takiej polityki historycznej. I ja już to... Dosyć dużo o tym myślałam, bo sama się zastanawiałam, jak to, jak to zrobić, bo jakaś polityka historyczna zawsze będzie. tak To znaczy, to historia jest bardzo wdzięcznym tematem do tego, żeby nią troszkę albo pomanipulować, albo troszkę podkoloryzować, albo trochę wykorzystać tak, żeby służyła jakiejś sprawie. Trudno się jest od tego uwolnić. Ja zresztą też nie, się od tego nie jestem w stanie uwolnić, bo też mam jakieś swoje tam poglądy, tak, które sprawiają, że pewne wydarzenia są dla mnie ważniejsze niż inne. I nawet, teraz powiem przewrotnie, że nawet uważam, że być może powinniśmy mieć w państwie jakiś taki kanon, tak, w, miarę, w miarę neutralny, ale pewne wydarzenia no, jednak decydujemy, że, że są ważniejsze niż inne, prawda? I decydują o tym ludzie, a ludzie są, potrzebywają ułomni. Ale im więcej słuchamy, im więcej przestrzeni dajemy młodemu człowiekowi do wyrażania jego własnych poglądów, do wyciągania różnych rzeczy właśnie ze źródeł, to mniejsze niebezpieczeństwo. A też jest to bardzo ciekawe doświadczenie, tak stanąć czasami z boku i posłuchać, a nie narzucać, jak z katedra, to co młody człowiek powinien wiedzieć. Także polecam, to wcale nie jest łatwe. Sama się na tym łapię czasami, że więcej mam ochotę pogadać, bo wszystko mi się wydaje takie ciekawe, pasjonujące i tak dalej i ważne. Ale tak, takie stanięcie z boku i, i oddanie tej przestrzeni młodemu człowiekowi jest też wyzwalające.
0: Aha. No na pewno. To może zostawmy na chwilę albo na dłuższą chwilę i hit i profesora Wojciecha Roszkowskiego no, i wszelkie podręczniki, które które powstają do tego przedmiotu, a może skupmy się przez chwilę na tym, co pani robi, bo wydaje mi się, że i zaraz do tego chciałbym też nawiązać, wydaje mi się, że pani sposób uczenia historii, pani propozycja uczenia historii, ale też sposób, w jaki pani funkcjonuje jako nauczycielka historii, w przestrzeni współczesnych mediów jest czymś, jest kompletną antytezą tego, tego, co robią właśnie tacy autorzy jak profesor Roszkowski. I mam tutaj na myśli przede wszystkim Pani przedsięwzięcie w mediach społecznościowych, które jest znane pod uroczą nazwą Babka od Histy. Proszę powiedzieć, skąd się wziął pomysł na ten projekt i co Pani w, w jego ramach realizuje?
1: No ten projekt już ma wiele lat. Trochę chyba wyszedł od właśnie moich uczniów i uczennic, którzy też mi pokazywali fajne przestrzenie w internecie, w których ludzie się dzielili wiedzą taką właśnie naukową, profesjonalną i z których korzystali. Ja wtedy zaczynałam poznawać tak zwany profesjonalny YouTube na przykład. Mieli jakichś swoich ulubionych twórców, twórczynie. Wielokrotnie słyszałam, że Pani by się super nadawała do mediów społecznościowych z tymi treściami, które Pani robi, bo Pani fajnie opowiada i ma jeszcze taki luz i tak dalej, ale tak naprawdę to, co mnie skłoniło do założenia strony najbardziej, to była taka chęć pokazania, że Nauczycielka też człowiek, czyli że można właśnie uczyć w fajny sposób, że można budować dobre relacje z dzieciakami, że można mieć jakieś swoje fajne życie, swoje pasje itd., bo nauczyciele, nauczycielki nie są jakoś przesadnie dobrze postrzegani w społeczeństwie, a jest z tym coraz gorzej. I pomyślałam sobie, że fajnie jest tak pokazać właśnie taką pozytywną stronę edukacji. Strasznie byłam w ogóle wtedy taka o, o, o dużym ego, ponieważ nie miałam totalnie świadomości, że w internecie tak wielu działa nauczycieli i nauczycielek właśnie. podobnych. Mi się wydawało, że to w ogóle strasznie innowacyjną rzecz wymyśliłam i że ja teraz wchodzę i będę pierwszą nauczycielką w internecie. To oczywiście totalna bzdura szybko się okazało, że ten świat nauczycielski jest bardzo duży w sieci no i że można się bardzo inspirować wzajemnie, wymieniać dobrymi praktykami, pomysłami, motywować, że nagle się zrobił jakiś pokój nauczycielski wirtualny nam, w którym znajdujemy ludzi podobnych do siebie, bo nie zawsze osoby, które działają właśnie jako nauczyciele nauczycielki w sieci znajdują zrozumienie w swoich miejscach pracy, a tutaj się rozumiemy i, i się wspieramy, bo się borykamy z podobnymi wyzwaniami. Więc to z jednej strony. Z drugiej strony, bardzo dużo ta przestrzeń została mocno zawłaszczona w czasie, kiedy zaczął się nauczycielski strajk. Ja, już przed strajkiem, na przykład, byłam strasznie wkurzona na to, jak się nas przedstawia w mediach, a jaka jest prawda. Więc robiłam takie akcje typu liczenie godzin, pokazywałam takie kulisy pracy, czyli bardziej się skupiłam na takiej aktywistycznej działalności. A teraz łączę taką aktywność, właśnie aktywist, aktywist, aktywistyczną, przepraszam, z treściami popularno-naukowymi, które robię. Czasami piszę jakieś artykuły, trochę jestem publicystką. Trochę sprzedaję ciekawostek, trochę się dzielę dobrymi praktykami. W zależności od tego, tak naprawdę kto jest ze mną na jakim kanale, to trochę tam to jest zróżnicowane, bo na TikToku głównie kręcę takie filmy edukacyjne, czyli jakieś właśnie informacje takie typowo historyczne, albo takie typowo dla młodych, na czym się warto skupić w szkole, a poszerzam właśnie wiedzę historyczną. Na Instagramie mam bardzo dużo młodych nauczycielek, które gdzieś tam ze mną siedzą i trochę były ich czyli w uczennic, ale to dosyć dobrze mi się sprawdza taki cykl Life pełen wiedzy, gdzie gadamy sobie o edukacji niezobowiązująco, takiej szeroko rozumianej na Facebooku najwięcej chyba nauczycieli takich starszych i rodziców, więc też w zależności od tego, do kogo mówię, tak się staram trochę tę narrację zmieniać, ale dobrze mi tam, fajnie się czuję w mediach społecznościowych i uważam, że mają potężną moc do tego, żeby w fajny sposób edukować.
0: No właśnie, ale to nie jest jedyny, jedyna, jedyny sposób, w jaki Pani się ze światem komunikuje, ponieważ w tym roku ukazała się Pani książka, zatytułowana, to jest bardzo dobry tytuł, muszę to przyznać, że bardzo mi się on podoba, Historia, której nie było. I na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania i poczytałem sobie to, co Pani pisze w tej książce i napisałem taką... Ultra krótką recenzję. co też jest bardzo trudne, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, że trudno jest nauczycielkom, nauczycielom krótko mówić na jakikolwiek temat. To tak Prawie. w niektórych sytuacjach napisanie czy powiedzenie czegoś o książce w kilku zdaniach jest, jest dużym wyzwaniem, ale podjąłem to wyzwanie i specjalnie, żeby Państwu krótko tę książkę przedstawić, to skonstruowałem sobie taką mini recenzję. I tak jak powiedziałem, podoba mi się przede wszystkim ten przewrotny tytuł, Historia, której nie było, ponieważ jest w nim coś, wydaje mi się z takiego e, dobrze ugruntowanego przekonania, o pozornej trwałości dużych pojęć, takich jak historia, jak polityka, o której rozmawialiśmy, jak literatura. Niech i tak będzie w, w, w tradycji edukacyjnej w Polsce słowo literatura, z reguły pisane przez bardzo duże L. A zatem, tak mi się przynajmniej wydaje, ta historia, której nie było, to jest taki raczej antypodręcznik do historii. Przynajmniej byłaby takim antypodręcznikiem dla autorów w rodzaju Wojciecha Rożkowskiego, o którym mówiliśmy. To zupełnie inny sposób opowiadania o historii, a raczej o historiach i to w dodatku tych, których nie było co samo w sobie wydaje mi się właśnie urokliwym, urokliwą grą z pojęciem historii i tym, jak można dzisiaj o historii uczyć. I streszczę Państwu, postaram się naprawdę teraz w trzech zdaniach dla tych, którzy książki nie znają. To jest esej, w którym autorka ujęła 10 problemów historycznych, choć także oczywiście one dotyczą innych obszarów, czy różnych obszarów ludzkiej aktywności, takich jak polityka, jak sprawy społeczne, jak kultura i tak dalej. I są to takie problemy jak na przykład krzest Polski, losy dynastii Piastów, odzyskanie niepodległości 11 listopada, antysemityzm w Polsce, udział Polaków w bitwie o Anglię i inne. I oczywiście tak jak Państwo zapewne szybko to wyłapali. Są to problemy, o których się mówi na lekcjach historii. Wynikają one w mniejszym lub większym zakresie z tego, co jest w podstawie programowej, ale oczywiście czytając tę książkę od razu szybko się orientujemy, że jest to raczej uzupełnianie braków i ograniczeń, jakie podstawa programowa na nas, na nauczycieli i nauczycielki nakłada. I to jest koniec mojej bardzo krótkiej recenzji, czy czy bardzo krótkiego omówienia tej, tej książki. I teraz chciałbym Panią zapytać, jaka koncepcja uczenia historii przyświecała Pani podczas pisania tego, nazwijmy to tak, antypodręcznika?
1: Przede wszystkim w ogóle bardzo dziękuję. Naprawdę jest mi strasznie miło. Ta książka się spotyka z bardzo skrajnymi reakcjami, dlatego każda pozytywna jest jak... Miodek na serduszko, no właśnie dlatego, że wielu osobom nie podoba się to, że że śmiałam powiedzieć coś, co w zasadzie historycy i historyczki wiedzą doskonale, tutaj jakby żadnej tak zwanej Ameryki nie odkrywam, choć to też mogłaby być ta historia, której nie było kolejna (śmiech) a propos tego zwrotu, ale boli gdzieś tam to, że że próbuję pokazać, że właśnie chrzest polski jest dużym uproszczeniem czy uogólnieniem i pokazać, jak, jak to wyglądało naprawdę. Ja chciałam przede wszystkim tą książką pokazać młodemu człowiekowi, że historia jest fascynująca, że historie piszą ludzie i ci ludzie też piszą tak, a nie inaczej, z różnych względów i warto się zastanawiać nieustannie, dlaczego tak, a nie inaczej, i dlaczego w takim momencie dziejowym, taka narracja na przykład jest dominująca. Trochę chciałam zwrócić uwagę na obro- ogromny problem, jaki mamy z historią, czyli totalny brak kobiet w przedstawieniu, więc połowa tej książki jest o kobietach, mimo że to nie jest książka tak zwana historyczna, to, to udało mi się tak mniej więcej pół na pół tej roli kobiet też, o tej roli kobiet też, też opowiedzieć. Trochę prowokacyjnie, oczywiście, po to, żeby, no właśnie, żeby jakąś chwilę trochę wbić w to nasze takie martyrologiczne i takie cierpiętnicze, niestety wyobrażenie o przeszłości, które w Polsce cały czas dominuje. No, ja mam wielką niezgodę na to, że, że między takim pojęciem jak historia polityczna i historia wojskowa. Zrobiliśmy znak, równa się historia, bo historia to nie jest tylko to. No i też szukam takich pretekstów, żeby opowiedzieć o wydarzeniach dla mnie ważnych, bo tak jak powiedziałam, nie da się tego uniknąć. Stąd na przykład te wątki antysemickie, dlatego że chciałam pokazać, że te mechanizmy. Wykluczanie dyskryminacji i agresji i potem ludobójstwa de facto, że są uniwersalne i że dzieją się też dzisiaj, więc historia fajnie pozwala opowiadać o o tym, co dzisiaj tu i teraz mamy, bo ludzie się aż tak bardzo nie zmieniają. Więc, aha, no i niestety, jeśli chodzi o tytuł, chciałabym z wielką dumą powiedzieć, dziękuję, że że tak się panu podoba ten tytuł, ale nie ja go wymyśliłam, tylko mój redaktor Rafał Czech, który jest geniuszem i który mnie do tej koncepcji przekonał, a ja się strasznie, strasznie bałam, bałam się, że w ogóle nie wymyślę takich opowieści, że to może nie być ciekawe, ale im dłużej pisałam, grzebałam, szukałam, tym więcej miałam frajdy. Czasami to jest też tak, że jakieś wydarzenie, czyli ta historia, której nie było, jest dla mnie pretektem, żeby powiedzieć o czymś też totalnie przemilczanym w historii. Czyli na przykład mam rozdział o stukających parasolkach w parapet Piłsudskiego. Parasolka dzisiaj jest symbolem strajku kobiet. Jest taka miejska legenda, która mówi o tej, o tej ekipie, która tam miała w futryny jego okien tymi parasolkami trzaskać i stąd niby ma być ten symbol. To nie jest prawda. Ale prawda jest dużo ciekawsza, to też pokazuje w jaki sposób rodzą się symbole, dlaczego i że właśnie warto poszukać, i że też warto budować jakąś swoją tożsamość na przeszłości. To jest wspaniała rzecz, która jest wspaniała.
0: Pełna zgoda. To skoro przeczytaliśmy fragment z podręcznika profesora Roszkowskiego, no to przeczytajmy fragment z książki Agnieszki jankowiak Mike.
1: Już się boję.
0: Zatytułowany Historia, której nie było. I nie jest to przypadkowy fragment, bo z jednej strony on właśnie mam nadzieję, że dobrze będzie obrazował to, o czym pani powiedziała, to znaczy taki sposób innego widzenia historii, również historii najnowszej, ale też z drugiej strony no taki właśnie jakby to powiedzieć, takie podejście bardzo, bardzo empatyczne, bardzo pozytywne do tego, kto to będzie czytał, bo to też o to chodzi, prawda, żeby jakby w każdej sytuacji mimo wszystko próbować zaciekawić tym tematem, który się w, w książce podejmuje. I w rozdziale dotyczącym, dotyczącym odzyskania niepodległości, co jest też jakoś tam na czasie, bo zbliżamy się, Powoli, ale się zbliżamy do tego jesiennego e, święta. E, pisze pani e, w ten sposób. W głównym nurcie narracji historycznej dominuje przekonanie, że za odzyskaniem niepodległości stoją mężczyźni. Józef Piłsudski, Roman Domowski, Ignacjan Paderewski, Wincenty Wito, Zwojciech Korfanty czy Ignacy Daszyński. I oczywiście ich rola jest ogromna. Co warto podkreślić, dokonali tego dzięki współpracy w kluczowych momentach, odłożyli na bok polityczne, a nawet prywatne spory dla sprawy najwyższej wagi. Nie wolno zapominać o tym, że do grona osób działających na rzecz sprawy polskiej należały również kobiety, przez długi czas pomijane i zapomniane. Koniec cytatu. I to jest to, to, o czym, wydaje mi się, że dokładnie to, o czym pani mówiła i co, jak sądzę, przyświetlało pani, przyświecało pani podczas pisania tej książki. To znaczy taka chęć rozbijania bardzo, powiedzmy to wprost, skostniałych i utartych schematów dotyczących uczenia tego, co należy uznać za historię. Bo wydaje mi się, że to też jest projekt, ta pani książka, który pokazuje w jaki sposób możemy dzisiaj postrzegać historię, w jaki sposób powinniśmy próbować uczyć siebie i innych o historii i co możemy zrobić, żeby ta właśnie narracja, ta opowieść o historii była nie tylko zgodna z prawdą, ale też atrakcyjna. Proszę powiedzieć, co jeszcze moglibyśmy z tego Pani projektu wyzyskać? O jakich jeszcze innych sprawach, czy z jakim innym nastawieniem chciałaby Pani opowiadać o historii, może w najbliższej przyszłości?
1: To znaczy jeszcze w tej książce wielokrotnie starałam się podkreślić to, że mówimy o takich sztandarowych postaciach pięciu, na przykład na, na jakiś dłuższy czas, a te historię tworzyli wszyscy i tworzą ludzie po prostu tacy zwyczajni, anonimowi, zapomniani. W kilku miejscach też tam staram się to podkreślić, że Okej, okay, Bitwa Warszawska to nie tylko Piłsudski, ani na pewno nie interwencja Matki Boskiej, jak wynika w ogóle z badań, że nadal Polacy wierzą w, w tego typu mit. Bo ja się czasami spotykam z takim zarzutem, że naprawdę, że jakby tworzę jakiś mit po to, żeby go obalić. No nie, są badania, które pokazują, że ponad połowa Polaków na przykład Uważa, że interwencja Matki Boskiej zadecydowała o naszym zwycięstwie w bitwie warszawskiej, więc ja się do tego do takich rzeczy odnoszę. Ale tam zawsze pisze, że OK, no jest wódz, tak, jest, 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 jest wódz naczelny. Ale gdyby nie poszło za nim tysiące ludzi, to nic by z tego nie było, tak? Że jednak ta, ta historia jest tworzona w każdym domu, w każdej rodzinie i, i każdy z nas ją tworzy. Nie do końca jeszcze tak mi bardzo to w tej książce zabrzmiało, bo to pierwsza, pierwsza moja że tak powiem, książka, więc leciałam ostrożnie, ale też mi się wydaje, że fajnie jest pokazywać, że historia równoważna to jest ta historia domu, historia naszej prababki, naszego pradziadka, historia prywatności, historia społeczna, historia kuchni, tak? to są też prawdziwe historie i często te mikrohistorie, one są bardziej prawdziwe. Wiem, że to brzmi źle, ale bardziej prawdziwe niż wielka historia, bo one są właśnie o ludziach i o tym, jak pewne wydarzenia na te, na te ich losy wpływały. Więc ja taką historię bardzo lubię i lubię też prosić moich uczniów uczennice, żeby na przykład prowadziły wywiady z rodzicami, z dziadkami, jak im się żyło nie wiem 20, 30, 40 lat temu, jakie są różnice. To mi się wydaje prawdziwą historią, już nie mówiąc o tym, że dla mnie historia właśnie jest opowieścią, to jest też w tym nurcie hair story, Które ja bardzo lubię i w którym się dobrze odnajduję, to znaczy. No, że właśnie historia to opowieść jej opowieść, bo jego opowieść, wiem, że to jest zarzut, że historia nie oznacza jakby history, czyli jego opowieść, tak ale lubię tą grę słów, więc tak, to jest opowieść czyjaś i każda historia jest warta wysłuchania. Często też, bo robię bardzo dużo wywiadów z autorami, autorkami książek m.in. historycznych i oni mówią, że, że kiedy rozmawiałem z jakimiś potomkami, postaci, które w jakiś sposób taki bardziej szumny i górnolotny tworzyły historię, To na przykład te prawnuki nie nie, nie wiedziały o tym, co co robił dziadek, co robiła babcia i są zszokowani. Jest takie też ubolewanie, że kurczę, że nigdy nie było czasu, żeby o tym pogadać. Nigdy nie zapytałem, nigdy nie zapytałam. Zapytaj, warto. Każda opowieść naprawdę jest ważna i i może gdzieś tam na nas fajnie wpłynąć. Także mikrohistoria, historia lokalna takie uznanie właśnie równorzędności, innych gałęzi historii za, za zawarte poznania. No i ja też lubię na historii się bawić, po prostu wierzę w tą, w tą koncepcję homo ludens, człowieka bawiącego się, więc ja na historii lubię robić gry planszowe, osadzone w realiach historycznych, lubię się odnosić do seriali, do podkultury, do tego, z czym czym młody człowiek dzisiaj ma do czynienia. Już w mojej nowej szkole poprosiłam dzieciaki, żeby mi zrobiły listę rzeczy, które lubią oglądać czy słuchać, żebym też mogła się do czegoś odnieść, bo się okazało, że mój pakiet przykładów z z poziomu szkoły średniej nie był aktualny (śmiech) i nie wiedzieli, o co mi chodzi. A a chodzi o to, żebyśmy się właśnie rozumieli, żebyśmy znaleźli takie kody kulturowe, które są dla nas uniwersalne i potem jeszcze uczyli się przez ten pryzmat historii. Więc takie różne patenty i debaty oksfordzkie o też, to może jest dobry patent na, na na hit debata eksportska daje pełne spektrum argumentów przeciwko czy za pewną tezą i daje taki bardzo obiektywny sposób spojrzenia na, 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 na temat, może to być na temat historyczny.
0: A proszę powiedzieć, z ciekawości zapytam, czy młodzież czyta Pani książkę, to znaczy zakładam, że czyta, bo to jest dla młodzieży jak najbardziej wydawnictwo przeznaczone, ale czy Pani rozmawia z czytelniczkami, czytelnikami książki, czy czy, czy mówią Pani o tym, jak im się książkę czytało, co im się podobało, co im się nie podobało?
1: Mm-hmm. Mniej niż bym chciała, bo brakuje mi bardzo takich spotkań, żebym mogła właśnie bardziej się spotykać typowo z młodszymi osobami, ale zdarza się, że do mnie piszą albo kontaktują mnie ich rodzice, którzy właśnie gdzieś tam nie siedzą na przykład na Facebooku. No, i zdania są bardzo różne. To jest dla mnie ciekawe, że na przykład dla części młodzieży, bo ja zrobiłam takie podsumowania to też był pomysł, pomysł wydawnictwa takie pięć najważniejszych jakby faktów. To jest takie akurat bardzo szkolne. I niektórzy zachwyceni, że super, jak, jak świetnie, że coś takiego pani zrobiła, bo łatwo zapamiętać te totalnie najważniejsze rzeczy, a część yy, nuda, to jest jak w podręczniku. <laughs> Co to za nachalny dydaktyzm, oczywiście innym innym językiem to mówią, Więc, więc po prostu są to bardzo różne, podejrzewam wrażenia, ale dostaję bardzo dużo takich pozytywnych, fajnych opinii. W, nawet w mojej nowej szkole już tam dzieciaki wiedziały, że, że, że napisałam książkę, kilka osób ją miało. Ktoś nawet podszedł do mnie na przerwie, żebym podpisała, także to jest bardzo fajne. Na pewno teraz bardzo bym chciała pogadać więcej z takimi młodymi osobami na temat tego, jak te książki odebrały, żeby też mieć naukę na przyszłość i żeby jakieś następne moje działania były po prostu lepsze, co człowiek się uczy cały czas a napisanie książki to jest wielka nauka.
0: No właśnie, powiedziała Pani, że to pierwsze Pani tego rodzaju wydawnictwo. Czy ma Pani plany na kolejne? I Jeżeli tak, to jakie to są plany?
1: Bardzo dużo mam planów, ale o żadnym nie mogę powiedzieć. To jest w sumie straszne, ale będzie kontynuacja historii, której nie było. To na pewno w 2024 roku ale według innego klucza, więc tu będzie totalna niespodzianka. Pracuję też nad taką książką dla, typowo dla młodzieży, która trochę zagospodaruje ten znikający włos, ale też taka bardziej zbuntowana to będzie rzecz, bo taką mam naturę. I bardzo bym chciała i mam do tego bardzo fajnych partnerów zrobić coś dla dzieci, ale mogę tylko tak bardzo ogólnie powiedzieć.
0: Bardzo Pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Moim i, moją i Państwa gościnią była Agnieszka Jankowiak, maik nauczycielka historii wos autorka książki Historia, której nie było znana szerzej w internecie jako babka od histy. Jeszcze raz bardzo Pani dziękuję i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze nie raz rozmawiać na temat historii, edukacji i tego, co nam wszystkim najbliższe.
1: Bardzo dziękuję. To była bardzo dobra dla mnie rozmowa. Fajnie mi też uporządkowała pewne, pewne rzeczy. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Sławomir Iwasiów i zapraszam Państwa do słuchania kolejnych odcinków podcastu. Do usłyszenia i powodzenia.